2: comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
1: Le problème, c'est que 94% des produits qui sont vendus sont des produits neufs, qui sont responsables de 80% des émissions de carbone de toute l'industrie numérique euh, du hardware. C'est colossal. Le reconditionnement et le recyclage, euh, c'est des circuits qui ne marchent pas encore très bien ensemble. C'est pas juste une idée, la diversité,
2: ça marche. Donc on fait pas de hyper croissance pour hyper croissance. On vous retrouve cette semaine encore pour un nouvel épisode de 40 nuances de Next. Ici Thomas Benzazon pour Feuilles Blanches et les OVNIs Et comme toujours, j'ai le plaisir de retrouver mon acolyte Olivier Mathieu, président de The Camp et vice-président de France Digital. Bonjour Olivier. Salut
0: Thomas, ravi de, de refaire cette émission avec toi. Et euh, on retrouve comme d'habitude bah, l'ensemble de nos partenaires qui nous euh, qui relaie le podcast et qui vont intervenir tout au long de de l'émission, à savoir euh, les groupes de presse Madinès et euh, La Tribune, et on a également euh, la French Tech qui nous accompagne avec euh, France Digital, bien entendu, qui posera aussi une question à notre invité.
2: Et notre invité, parlons-en, il s'appelle Thibaut, il euh, réinvente les modes de consommation. Thibaut Hugues de la Rose, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Olivier, salut Thibaut. Thibaut, tu es le cofondateur de Backmarket, euh, on va évidemment pendant ce podcast, ce podcast qui t'est dédié, euh, parler de ton business, parler de ses enjeux et, euh, et dans un second temps, on aura le plaisir de découvrir qui est l'homme derrière l'entreprise. Olivier, je peux peut-être te laisser ouvrir les hostilités. Oui, bah, Thibaut, on est, on
0: est ravi de t'avoir de aujourd'hui. Euh, tu sais que ce podcast bon, est dédié au Next40, donc c'est vraiment les 40 plus grosses startups, voire, euh, comme on dit dans notre jargon, les scale-up, c'est-à-dire l'étape d'après la, la startup. Toi en particulier avec Backmarket, vous avez euh, réalisé des très belles performances de croissance ces dernières années et en particulier euh, la performance aussi de lever euh, de l'argent en plein euh, milieu de la crise du Covid, ce qui était une belle performance alors que tout le monde euh, bah, se plaignait de, de la trésorerie et, et, et profitait de toutes les aides d'État possibles. Back Market était sur une trajectoire de croissance très forte. Je crois que vous avez levé 110 millions d'euros avant l'été, au printemps, et notamment pour aller aux États-Unis. Mais ce qui nous amuse, avant peut-être d'arriver à, à, à décrire et, et peut-être décortiquer les ressorts de ton succès, c'est de repartir au début de Backmarket et que tu nous redises ben, quand ça a été créé et quel était le pitch au départ de, de Back Market pour, pour qu'on puisse mesurer un peu l'évolution de cette plateforme. Alors je te propose de, si tu veux bien d'ailleurs Thomas, nous envoyer notre petit pitch.
2: Back Market, expliquer à un enfant de 3 ans, ça donne quoi Thibaut Un
1: enfant de 3 ans, euh, c'est un site internet pour acheter euh, des produits électroniques beaucoup moins chers et beaucoup plus responsables pour la planète. Ça, ça naît comment un, un projet comme ça alors, ça naît d'un alignement de planètes, euh, un projet comme ça. Euh, alors, il y en a quelques-unes. La première, c'est un environnement familial euh, très entrepreneurial. Euh, clairement, j'ai été bercé dedans depuis que je suis tout petit, avec mon père, mon grand-père, mes frères. Euh, deuxième truc, euh, ça naît d'une rencontre avec euh, un marché euh, des reconditionneurs euh, qui en fait le savait pas, mais était en train de mener une révolution euh, très back-office. Hein. Ils redonnaient vie à des produits euh, euh, qui allaient partir à la baille. Donc ça, c'était génial euh, d'avoir cette épiphanie. Euh, C'est juste qu'ils ne savaient pas… Enfin, euh, ils utilisaient les canaux de distribution classiques pour les vendre. Ils ne savaient pas que ça, ça pouvait se vendre beaucoup mieux et beaucoup plus. Les circuits classiques,
2: c'était quoi C'était en GMS
1: euh, c'était en GMS, c'était sur euh, des sites comme Amazon, euh, comme Cdiscount, euh, voilà, c'était euh, des, des circuits de distribution qui étaient faits pour distribuer des produits neufs et des produits d'occasion, mais il n'y avait pas une place de choix, il n'y avait pas un spécialiste qui leur offrait un canal de distribution euh, dédié à ces produits remis à neuf par des professionnels, euh, qui fait une différence assez énorme pour le consommateur. C'est un peu ce qu'a fait euh, Biocop, si tu veux, dans les années 70 avec... Euh, les produits bio, ça existe depuis des centaines d'années, les produits bio. C'est juste que les euh, a personne qui en parlait et qui avait créé euh, une boutique, un étalage pour vendre que ça.
2: C'est quoi? C'est le côté verticalité qui fait que, ou non verticalité qui fait que l'offre trouvait pas la demande? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire
1: que le consommateur, en fait, euh, il avait deux choix quand il voulait acheter un produit euh, électronique. Donc c'était euh, soit j'achète neuf, euh, je paye euh, plein pot, mais par contre j'ai des garanties, j'ai un SAV, etc. Soit je fais exactement le contraire, je vais sur de l'occasion et donc je le paye vraiment pas cher. Par contre, j'ai zéro garantie, zéro SAV euh, ou, au ou au mieux, c'est flou peut-être qu'il y aura quelque chose. Quoi. Euh, donc, il n'y avait pas, si tu veux, cette, cette, cette alternative qu'on a créée qui est entre les deux, qui bah, à la fois euh, prend l'avantage prix sur le neuf qui est significatif euh, et euh, des garanties, une assurance sur des produits euh, qui n'existaient pas sur l'occasion. Voilà, c'est ça là. La différence majeure qu'on a créée avec euh, avec Back
0: Market. Mais du coup, Back Market est une est une plateforme, c'est-à-dire que tu mets en relation avec des vendeurs qui eux euh, rénovent les produits. Tout à fait. C'est pas vous-même qui rénovez les produits et qui. Ouais. Est-ce que la garantie et la garantie est proposée par Back Market ou par les vendeurs Alors c'est le vendeur
1: qui porte la garantie. Euh, après, Back Market joue son rôle de tiers de confiance à plein. Il s'assure qu'elle est euh, entièrement respectée euh, par le vendeur. En fait, on a écrit une charte de qualité que chaque vendeur doit signer pour pouvoir vendre sur la plateforme. Et donc, il doit garantir le produit minimum 12 mois, en l'occurrence. Euh, et puis, euh, il doit répondre à tout un exigence en termes de de, vérifier, de vérification à faire sur les produits. Hein. Et puis, euh, des, il doit s'engager à respecter un, un niveau de service aussi euh, pour que le consommateur, en cas de problème, soit traité ultra rapidement.
2: Dans certaines industries, maîtriser toute la chaîne de production fait sens. C'est des questions que vous êtes posées chez Backmarket. Et, et si oui, pourquoi c'est pas un choix que vous avez fait de, de gérer vous-même le reconditionnement et d'aller jusqu'à la garantie, le SAV, etc., tout en, en interne Alors, c'est
1: important de comprendre, Donc, comme le disait Olivier, on est une marketplace à 100%. Donc aujourd'hui, on a 1500 professionnels qui utilisent Backmarket pour distribuer leurs produits aux consommateurs finaux. On ne fait pas l'opération de reconditionnement nous-mêmes, hein, Back Market. On est cette plateforme qui va s'assurer de la qualité de ses produits. Donc en fait, on va faire, on a une charte de qualité, comme j'expliquais juste avant, pour s'assurer que les produits soient bien vérifiés, que les batteries soient en bon état, que euh, les pièces de remplacement des produits euh, soient de pièces d'excellente qualité, que en cas de problème, le consommateur soit traité ultra rapidement pour avoir soit une réparation, soit un produit de remplacement, soit un remboursement. Euh, dans un créneau ultra rapide. Donc, c'est ça tout le rôle que va jouer à plein Back Market, c'est s'assurer que l'expérience en fait, du consommateur euh, elle soit aussi bonne euh, que quand tu achètes un produit neuf. C'est ça euh, le, le défi que relève Back Market.
2: Olivier, je crois que tu avais une question juste pour aller, aller plus loin. Le, le fait d'utiliser de, des revendeurs, des reconditionneurs, pardon, comme ça, c'est aussi ce qui permet d'aller plus vite dans le déploiement de Back Market un peu partout dans le monde Moi, je pense que le modèle de Marketplace,
1: et Olivier, on a on a créé une belle aussi en France il y a quelques années. Euh, la beauté du modèle, c'est effectivement qu'on peut aller beaucoup plus vite, euh, puisque euh, on ne va pas faire les opérations euh, euh, nous-mêmes sur les produits, on ne va pas devoir euh, s'occuper de de financer le stock. Euh, on va pouvoir jouer en fait, euh, on va pouvoir se concentrer sur les interfaces digitales, euh, s'assurer de construire des services à forte valeur pour tout cet écosystème qui lui. Euh, euh, porte les produits, euh, reconditionne ces produits, c'est sûr de la distribution euh, de ces produits. Euh, et donc, euh, on est beaucoup plus léger euh, d'un point de vue financier, on peut aller donc beaucoup plus vite et beaucoup plus haut. Euh,
0: c'est ce qui nous permet, en
1: un peu moins de six ans, d'être dans 10 pays aujourd'hui et d'avoir une croissance qui est toujours euh, extrêmement forte.
0: Est-ce qu'on peut comparer finalement ce marché du, du reconditionnement un peu à, la, à ce qui s'est passé sur la voiture d'occasion euh, savoir qu'il y a effectivement aussi un, un marché après des, bah, des concessionnaires et des, et des fabricants qui reconditionnent finalement aussi les voitures et qui proposent une garantie associée en parallèle du marché de l'occasion, c'est semblable ouais carrément, carrément.
1: Moi, j'adore euh, j'adore cet exemple, je le prends souvent euh, en exemple. La voiture est un, un marché beaucoup plus mature où effectivement ton fabricant, ton concessionnaire, il va te proposer trois choses. Il va te proposer de te vendre un véhicule neuf, il va te proposer de de te le vendre aussi d'occasion et il va te proposer de maintenir ton véhicule. Et puis enfin, il va te proposer de le reprendre ton véhicule quand on achète un autre. Donc, la panoplie de services, elle est hyper exhaustive, c'est-à-dire qu'il change complètement la relation que tu as avec ton produit, qui est plus linéaire, comme c'est trop le cas sur la tech. Dans la tech aujourd'hui, dans le hardware, dans les produits électroniques, il y a de l'innovation, on sort des produits, on les distribue en millions d'unités et puis après... Je trait, mais on s'en fout. Quoi. Le consommateur se débrouille pour soit le réparer, soit le vendre. Alors que sur le monde de la voiture, on est déjà vachement devant. Et donc, backmarket, en fait, amène les niveaux de service qui existent sur le monde de la voiture
2: dans l'électronique. J'aimerais bien, Thibaut, ton, ton avis sur l'obsolescence programmée. En sachant que si demain, euh, les innovations ne se renouvellent pas aussi rapidement que ça a pu être le cas ou que les produits durent plus longtemps, est-ce qu'il y a encore euh, une place dans ce monde pour back backmarket ah bah,
1: Bien sûr. Et d'ailleurs, euh, elle sera encore plus énorme. C'est-à-dire que si le monde du neuf s'arrête de produire, euh, l'économie sera 100% circulaire. Euh, puisque quand tu auras un besoin de t'équiper euh, en produits, bah, la seule option que tu auras, c'est de te tourner soit vers du reconditionné, soit vers de l'occasion. Euh, donc euh, c'était une vision assez utopique d'ailleurs hein. si tu reprends le, en fait euh, la, la mission de Market, c'est de créer donc cette économie la plus circulaire possible sur les produits électroniques euh, pour euh, in fine déproduire un maximum de produits neufs parce que le gros problème hein, dans l'électronique c'est que en fait euh, 75 à 80% de l'empreinte carbone hein, de, du, du monde électronique elle est faite par la production du, du hardware, la production de ton ordinateur de ton smartphone, de ton frigo c'est ça qui impacte donc si tu veux euh, euh, résoudre ce problème en tout cas euh, l'adresser le, le, bah, tu as deux options euh, une qui est super plaisante philosophiquement euh, qui est de dire attendez euh, les consommateurs les citoyens on arrête d'acheter neuf et tout euh, c'est catastrophique pour l'écologie bon, malheureusement tu regardes les tendances de consommation c'est pas vraiment dans ce sens là que, que ça va euh, ou tu fais une réponse plutôt pragmatique qui est celle qu qui est un peu moins euh, voilà, euh, philosophique. C'est ce que fait Back Market, C'est euh, proposer des produits remis à neuf et à chaque fois que tu vends un produit remis à neuf, bah, c'est un produit neuf vendu en moins et donc, in fine, tu, tu limites la production.
2: Qu'est-ce qui fait, selon toi, que les, les consommateurs se tournent toujours encore plus vers le, le neuf que vers le, le reconditionné, c'est le fait qu'on connaît peu le reconditionné, c'est le fait qu'on a peur de la qualité du reconditionné ou c'est le fait simplement qu'on veut dans, dans, dans ce monde toujours le dernier, le dernier outil à la pointe de l'innovation qui vient de sortir avec le nouveau design, etc. etc.
1: Euh, bah tu as, as apporté deux éléments de réponse qui sont vrais, C'est pas
2: que l'un ou l'autre.
1: Hein. Euh, le, le premier élément euh, qui fait que euh, euh, le, le les produits neufs sont vendus en masse et en, de, de manière largement supérieure aux produits d'occasion de produits reconditionnés, c'est que euh, euh, les circuits de supply, de reconditionnement, ils sont pas du tout aussi importants, aussi véloces alors ils grandissent énormément et, on, et, on, et ça fait partie de notre job de les aider à grandir le plus possible. Mais euh, euh, le reconditionnement n'a pas encore la même euh, la même supply chain euh, que Apple, Samsung, euh, Huawei euh, et, euh, et tous les constructeurs de produits électroménagers. Voilà. Donc euh, finalement, quand tu veux acheter un produit aujourd'hui, euh, tu le trouves de plus en plus reconditionné parce que voilà, on essaye de de de, de solidifier tout cet écosystème et de le faire exister le plus possible. Mais tu vas pas le trouver systématiquement, donc tu vas te retrouver à devoir en fait euh, te rapatrier sur du neuf. Donc ça c'est le premier problème, c'est la supply euh, et, une, et une partie du pourquoi c'est aussi que euh, bah, l'intérêt finalement de, de, de beaucoup de marques et de constructeurs c'est pas forcément euh, euh, d'aller dans la réparation, d'aller dans le reconditionnement puisque ça fait des centaines d'années pour certains qui qui produisent, qui innovent et qui vendent des produits euh, euh, neufs. Euh, donc c'est une transformation profonde hein, de se mettre à faire euh, est ce qui s'est passé sur le monde de l'automobile. Mais je pense qu'ils vont y arriver. En tout cas, c'est un début de révolution. Quoi.
0: Pour comprendre euh, un peu justement ces, ces ressorts et prolonger la question de Thomas, je me demande si on peut arriver à dimensionner un petit peu le, la taille du marché des produits d'occasion. Qu'est-ce qu'il y a comme chiffre qu'on peut proposer pour comprendre euh, cette réflexion aussi sur l'obsolescence programmée, c'est-à-dire euh, finalement combien de téléphones sont vendus dans le monde et en France, pour prendre l'exemple des, des téléphones qui est un des marchés les plus... Euh, les plus renouvelés et dont on critique le plus l'obsolescence programmée. Et est-ce que est-ce qu'il y a une une sorte de, de stratégie du coup des industriels derrière tout ça qui est réellement comme une, on part souvent un peu de, de la théorie du complot quand les gens disent que c'est effectivement une obsolescence programmée, c'est finalement un complot ourdi par les fabricants pour pousser l'économie de l'offre.
1: Bah, en fait, je vais te donner deux chiffres macro hein, qui vont qui vont répondre un peu à ta question. Aujourd'hui, euh, euh, l'économie du, du reconditionné, elle représente un marché de 80 milliards de dollars annuels. Euh, et sur euh, les produits électroniques neufs, c'est 1.3 trilliard. Donc 1300 euh, milliards en fait. Donc si tu fais euh, un ratio tout con, en fait, ça veut dire que tu n'as que 6% des produits euh, tech vendus qui sont reconditionnés. 94%, ça va être du neuf. Donc, euh, donc en fait, tu as une déferlante de produits neufs qui arrivent sur le marché chaque année, qui a donc euh, bah, l'incidence dramatique écologique dont on parle au début. Euh, donc ça, c'est un. Et puis après, est-ce qu'il y a des stratégies mises en place par les marques euh, Bah, on peut, on, je, je vais vous donner quelques exemples concrets parce que j'ai pas envie de parler de, de théorie uniquement. Mais euh, tu vois, typiquement. Euh, les MacBooks, euh, il y a une génération de MacBooks depuis euh, euh, 2016 euh, que tu ne peux plus réparer. T as une puce qui s'appelle la puce T2 à l'intérieur de ces, de ces MacBooks. Euh, et donc, si tu remplaces certaines pièces euh, dans ton MacBook parce que voilà, elles sont fatiguées, tu les as bêtées, euh, voilà, peu importe, euh, et ben euh, le produit euh, ne va plus fonctionner. Euh, il va détecter que tu as une pièce étrangère au système euh, qui a été construit parce que l'opérateur le, le logiciel c'est le même que le fabricant euh, va dire ok bah cette pièce là c'est pas moi qui l'ai créé c'est pas moi qui mise, donc euh, le produit ne doit plus marcher euh, donc là ouais là on a une volonté frontale <rire> de pas aider à réparer euh, le produit ou à lui donner une deuxième vie clair euh, donc 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 ça c'est pas possible tu vois ça ça peut plus arriver en 2020 en 2021 enfin dans notre dans, à notre époque nous on lutte euh, de plus en plus contre ça
2: et alors quand tu dis on lutte c'est on lutte comment on lutte avec qui euh, et peut-être notamment les les autorités
1: bah as... ouais alors t'as par le haut et par le bas hein, j'ai envie de dire il faut tout faire en fait euh, par le bas euh, en fait on a notre donc on a un laboratoire en interne hein, chez Back Market d'ingénieur hardware un lab innovation où en fait euh, on va tester, euh, les mecs vont tester des pièces compatibles toute la journée euh, et regarder euh, euh, la qualité de ces pièces, donc la qualité des batteries, la qualité des composants, voir si quand tu les mets et quand tu les remplaces dans les produits, euh, bah, ils donnent en fait euh, la même satisfaction que la pièce d'origine. Euh, et et c'est la jungle et tu imagines bien que les producteurs de ces pièces détachées, euh, le fabricant leur donne pas une notice parfaite de comment les reproduire, donc ils doivent se, se débrouiller. Hein pour arriver à faire des pièces qui sont au moins aussi bonnes que celles que le fabricant a créées dans son produit original. Donc, tu as euh, tout un écosystème parallèle euh, qui se développe pour créer de la pièce compatible. Donc ça, moi, je trouve ça assez génial. C'est une révolution concrète hein, et qui permet aujourd'hui de réparer des produits. Parce que si eux n'existaient pas, concrètement, la vie du produit, elle s'arrêterait nette. Hein, si tu, si ta batterie était morte ou si tu as pété ton écran. Euh, ou alors, tirer chez le constructeur euh, mais qu'est-ce qui se passe souvent quand tu vas chez le constructeur Mais ta réparation, elle te coûte entre euh, 3 et 10 fois plus cher. Donc, en fait, euh, ça revient au même que de te dire, euh, écoute Thomas, en fait, euh, rachète-en un nouveau, hein, ça va te coûter moins cher. Quoi. Autant reprendre du neuf. Euh, donc, ce n'est pas une réponse satisfaisante. Et donc, ça va, ça va favoriser une économie linéaire et ça va être une catastrophe écologique. Donc, ça, c'est la première réponse, moi, que je trouve assez excitante, qu y hein, euh, qui est une révolution qui est en marche, hein, mais qui n'est pas sur tous les produits. Elle peut exister que sur des produits qui sont vendus en, en beaucoup de quantités parce que t'imagines bien qu'il y a de l'innovation derrière et que ça coûte cher. Euh, et puis, tu as le deuxième truc qui est au niveau des gouvernements, au niveau euh, euh, des, de, des lois euh, où euh, il faut qu'on qu commence à discuter de plus en plus activement hein, avec euh, le gouvernement. Alors, on avait Barbara Pompili et Cédrico qui sont venus euh, nous voir là, il y a deux semaines au bureau euh, donc c'était très bien donc on a pu parler de de, de ces sujets-là euh, mais concrètement Backmarket aujourd'hui euh, a pas du tout euh, investi euh, ce sujet par le haut. Donc euh, donc voilà, on commence.
2: Tu sens quand même qu'il y a une volonté de de faire bouger les choses ou ça semble trop complexe Non non, je pense qu'il y a une vraie
1: volonté, enfin tu vois le discours était hyper euh... moi j'ai trouvé le discours de Barbara Pompili euh... Euh, pas très politique, justement, assez euh, concret. Quoi. On parlait de pièces détachées, de réparabilité des produits, etc. Donc, il euh, y, y a des lois qui vont passer, hein, euh, euh, qui sont déjà passées, qui vont rentrer en vigueur même, euh, qui vont favoriser euh, la réparation et le reconditionnement. Donc ça, c'est génial. Il euh, y a une vraie volonté, il y a du concret, il y a des trucs qui sortent. Après, pour faire le truc parfaitement, euh, voilà, c'est un peu comme en tech. Hein, tu fais pas de ton produit parfaitement euh, quand tu le sors il y a encore des trous dans la raquette, des trucs qu'il faut améliorer. Donc, c'est une première étape qui est vachement bien, mais il y a encore beaucoup de choses à faire derrière puisque, euh, euh, en fait, pour proscrire la réparation, euh, quand tu es, euh, es fabricant, tu as trois moyens hein. <rire> assez faciles. Soit tu rends euh, la réparation euh, hyper chère. Voilà. Euh, donc, euh, tu as des études qui montrent que si, euh, en gros, euh, la réparation coûte plus de un tiers du produit neuf, bah, le consommateur va plutôt aller vers du produit neuf.
2: Est-ce que c'est parce que ça coûte vraiment un tiers euh, en termes de, de, de prix, slash, on ajoute la marge, ça coûte vraiment un tiers euh, du prix du produit neuf de réparer Ah non, non c'est une volonté de. Ah bah non, c'est une volonté. Ouais, ouais, c'est une volonté,
1: euh, une batterie. Euh, je vais te donner un exemple très simple. Hein,
2: une batterie
1: euh, originale compatible de la même qualité en termes de cycle, en termes de durabilité sur un iPhone, euh, elle peut coûter entre 6 et 10 dollars max, tu vois. Euh, le constructeur, il va te la vendre 60. <rire> voilà, t'as or, un ordre d'idée. Est-ce euh, que ça lui coûte plus cher de la produire A priori non, voire euh, évidemment le contraire, beaucoup moins. Donc oui, il y a une volonté, euh, elle est nette. Euh, après, t'as un autre moyen qui est, qui est en fait de rendre les pièces détachées euh, disponibles hein, à la vente. Tu dis, euh, bah, moi je suis constructeur, je rends mes pièces disponibles à la vente pour les réparer et tout ça. Mais j'autorise, enfin je les vends qu'à un réseau très petit en fait, hein, de réparateurs que moi-même je vais agréer pour être sûr qu'ils jouent avec mes règles, euh, qui vont en fait limiter énormément le rich, c'est-à-dire qu'ils vont euh, ils vont adresser une infime partie du problème. Donc ça permet d'un point de vue marketing de dire oui je le fais, euh, je mets mes pièces détachées à vendre à des prix raisonnables, mais je le je les donne euh, que dans un dans le cadre d'une garantie que moi je donne à travers un réseau de réparateurs que moi je contrôle
0: Si je comprends bien, finalement, l'intérêt des constructeurs, euh, c'est euh, soit de ne pas faire réparer les produits et, et donc de pousser toujours à, à acheter la génération suivante, ou euh, ou alors, quand il s'agit de les faire réparer ou de changer une pièce, de, de quand même contrôler les prix et le réseau de distribution pour continuer à les vendre plus cher. Et du coup, ça, ça me fait penser un peu au aux grandes heures aussi du lobbying contre des industries qui, qui ont peut être, je sais pas, l'industrie du tabac ou l'industrie des produits chimiques, etc. On a, on a l'impression qu'on est un peu dans un monde, je ne sais pas si j'exagère, je, hein, peut-être que je noircis le tableau, mais dans un monde où vous devez aussi lutter en, en matière de, de réglementation, de loi de, de lobbying, parce que finalement, d'une certaine manière, aujourd'hui, l'intérêt du consommateur diverge avec l'intérêt des, des fabricants.
1: Oui, tout à fait. Bah, tu as bien résumé, euh, Olivier, c'est... C'est le gros problème, c'est que les intérêts ne sont pas alignés. Euh, donc, il faut passer par du lobbying. et Donc, on, on se structure hein, là-dessus, mais c'est un combat qui va être long. Euh, et après, moi, je pense aussi euh, de manière euh, optimiste, mais aussi assez pragmatique avec euh, euh, l'exemple du marché de la voiture, que les constructeurs vont faire le pas, vont aller vers de la réparation euh, du trading et de la maintenance euh, à moyen terme, à long terme, euh, le but c'est qu'il le fasse le plus vite possible euh, et on voit qu'il y a certaines marques qui ont déjà pris le, le virage euh, en tout cas en partie donc moi euh, ouais, ça me donne vachement d'espoir pour la suite
2: On a évoqué Thibaut tout, toutes les raisons qui font qu'a priori le, le reconditionnement de, devrait prendre de l'essor dans les années, décennies à venir qu'est-ce qui fait euh, à l'inverse que ton marché euh, pourrait ne pas trouver son public ou pas suffisamment si on essaye plutôt de, de pousser vers tout ce qui ne marche pas aujourd'hui dans, dans les questions de reconditionnement Alors Je sais que c'est un exercice difficile, mais, mais je serais curieux d'avoir ta vision de, des écueils aujourd'hui du marché.
1: Bah, le, le plus gros écueil euh, qui, qui freine aujourd'hui, c'est euh, euh, finalement euh, la qualité. Euh, la qualité, c'est quoi C'est euh, en gros le, le taux de panne euh, sur les produits. Euh, si, si les produits reconditionnés et les produits d'occasion avaient exactement la même fiabilité que les produits neufs, finalement, ils seraient aussi vendus en masse sur des euh, sur des circuits traditionnels. Il n'y aurait pas eu besoin de créer un back market. Tu vois. Euh, donc, le travail sur la qualité et sur la qualité de, du, des produits et du reconditionnement et donc de l'expérience que tu vas donner à ton consommateur final, elle est essentielle. Si tu es déceptif là-dessus, euh, il va se dire, ok, j'ai essayé, je retourne pas. Euh, c'est fini quoi euh, je vais retourner acheter du neuf et, et voilà l'économie linéaire est gagnée mais le nouveau, en même temps tu peux comprendre le conso quoi, il n'a pas que ça à faire quoi. donc euh, il faut investir massivement et c'est ce qu'on fait hein, on a plus d'un tiers de nos ressources qui sont euh, dédiées à la qualité euh, pour pouvoir euh, baisser le taux de panne des produits au maximum et les, a, et les amener au niveau du neuf alors la bonne nouvelle c'est qu'on l'a déjà divisé par deux là, sur les, les 18 derniers mois et qu'il y a encore du boulot euh, et donc ça ça, va, ça ça ça, repose sur une grande chose hein, c'est l'accès aux pièces détachées voilà. il faut qu'il y ait un accès euh, aux pièces détachées qui soit donné à tous et sans condition euh, et donc euh, euh, et là on touche ta question d'avance et il va falloir réguler il va falloir que les pièces détachées soient accessibles hein, pour monsieur et madame tout le monde et aussi pour tous les réparateurs et tous les conditionneurs pour pouvoir euh, permettre à ces produits de vivre plus longtemps euh, aujourd'hui ce n'est pas le cas donc c'est le c'est le frein euh, c'est le talon d'Achille euh, du marché euh, sur lequel il faut euh, il faut mettre les bouchées triples parce que si on n'arrive pas à, 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 à se mettre au niveau du neuf euh, ça ne marchera pas
2: Thibaut on a une question de notre partenaire Madines qu'on qu te propose de te soumettre une question de Géraldine Russel on l'écoute vous avez un message. Bonjour. Voici ma question. Quand on promeut une consommation raisonnée, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de lever 110 millions d'euros Est-ce que cette course à l'hypercroissance finalement n'est pas contradictoire avec vos engagements
1: Pour moi, c'est impossible de le faire sans ces moyens. Euh, c'est probablement pas. Assez. En fait, euh, il faut lutter avec les mêmes armes que le neuf. Euh, et donc euh, voilà vous pouvez regarder les valorisations et le cash disponible dans les caisses de du conglomérat de Samsung de Apple de, euh, de Amazon de toute cette industrie en fait hein, de fabrication et de distribution du neuf euh, et donc euh, euh, vous pouvez essayer d'aller les, les taquiner avec euh, euh, nu avec une feuille de vigne devant et derrière mais le résultat risque d'être euh, <rire> d'être un peu un peu déceptif quoi hein, et euh, et pour être concret, je pense que vous n'avez absolument aucune chance d'arriver à faire une différence. Donc, c'est nécessaire, en fait.
2: La question de Géraldine est volontairement euh, piquante, mais c'est vrai que c'est un sujet, hein, les, les questions liées à l'hypercroissance, euh, qui, qui, qui aime beaucoup Olivier, hein, d'ailleurs. Est-ce euh, que la réponse, du coup, c'est que la question, c'est pas l'argent, mais ce à quoi il sert bah si, c'est ça.
1: Je pense que, d'ailleurs, enfin, Thomas n'hésite pas à répondre à ma place, c'est mieux dit. <rire> <rire> euh, si, c'est à quoi il sert. Et aujourd'hui, le problème, euh, c'est que euh, 94% des produits qui sont vendus sont des produits neufs qui sont responsables de 80% des émissions de carbone de toute l'industrie numérique, euh, du hardware. C'est colossal. Donc, le sujet, c'est comment tu renverses euh, cette vapeur, que tu diminues la production de produits neufs. Euh, et ça, euh, ça demande de l'investissement ça demande de l'innovation, ça demande de l'argent donc on fait pas de l'hypercroissance pour l'hypercroissance euh, d'ailleurs j'ai ce sujet moi qui m'horripile en France des licornes et tout, euh, on s'en fout euh, nous ce qui nous excite ce qui nous intéresse et qui fait venir euh, ces 400 personnes euh, travailler chez Back Market bah, c'est d'aller, euh, d'aller saboter cette industrie du neuf et de créer une économie qui est beaucoup plus circulaire
2: L'intérêt de la question de Géraldine, c'est qu'on a au moins deux punchlines pour notre introduction. <rire> Olivier, euh, c'est que tu voulais réagir. On a beaucoup parlé de,
0: de cette levée de fonds formidable de 110 millions d'euros arrivée en plein confinement pour, pour back market. Et euh, on a également euh, imaginé de lancer une nouvelle rubrique. On verra si on la prolonge dans d'autres podcasts. C'est la rubrique qu'on appelle l'anti-portfolio, c'est-à-dire à savoir, euh, à l'origine finalement de d'un dossier, parfois on, on présente une start-up à des fonds d'investissement et certains évidemment déclinent et ne, ne suivent pas, n'investissent pas. Et donc, euh, c'est intéressant aussi parfois de revenir sur l'histoire et de comprendre pourquoi et comment, quel était leur test d'investissement, alors qu'aujourd'hui Back Market est évidemment une entreprise à succès. Et on a un investisseur qui a accepté de jouer le jeu, ce jeu de l'anti-portfolio, donc du du portefeuille d'investissement qui n'a pas été réalisé. Il s'agit de Jean-David Chamboredon, le, le patron d'Isaïe. Vous avez un message. Oui, euh, Jean-David Chamboredon,
3: président exécutif du, du fonds Isaïe. Euh, on a toujours regretté chez Isaïe de ne pas avoir investi en 2015 dans Back Market. Je crois qu'on on en a eu euh, l'opportunité, en tout cas on a eu l'opportunité de regarder le business à ce moment-là. Et on est maintenant, maintenant convaincu que, la société fera partie de, de ce qu'on appelle notre anti-portfolio. Voilà, on serait aujourd'hui des investisseurs très heureux si, si on avait pu concrétiser les conversations qui avaient été les nôtres. Ma question pour Thibault euh, correspond à une question qu'on se posait à l'époque, qui était la dépendance du, du business à Apple et à l'iPhone en particulier, avec euh, ben, l'idée que l'iPhone pouvait passer de mode ou qu'un Apple pouvait euh, devenir nocif vis-à-vis -vis de de gens qui évoluent dans son écosystème. Donc, euh, j'aurais voulu savoir si euh, ce risque avait évolué et si Thibault considérait qu'il était
1: dorénavant euh, totalement évacué.
3: Voilà, merci.
1: Bah, C'est une très bonne question. Euh, et donc, euh, pour répondre très simplement, euh, on n'a jamais lâché le sujet depuis qu'on a créé Back Market. Au début, 100% de nos commandes, c'était des iPhones reconditionnés. Donc, euh, je comprends que ça ait pu faire un peu peur à Isaïe et Jean-David à l'époque. Euh, aujourd'hui c'est moins de 50% voilà donc on, on, en fait pour améliorer euh, tout KPI il faut les suivre euh, et donc ça ça reste un des KPI tout en qu'on regarde et qu'on suit comme du lait sur le feu euh, et donc euh, on essaye maintenant et on, on a réussi déjà sur plusieurs catégories et autres marques euh, à créer ce, euh, ce système de reconditionnement et d'économie circulaire je pense à Bosch, je pense à Dyson je pense à Devialet qui sont des marques qui font elles-mêmes leur conditionnement et qui vendent extrêmement bien chez nous. Et on n'a pas fini. Donc, euh, ce KPI va encore évoluer, euh, Jean-David. Et je suis très euh, je, suis, bah, je suis très content d'être dans, dans votre liste d'anti-portfolio.
0: La question de l'hypercroissance, moi, ça m'amène un petit peu aussi dans, le, dans, dans la question de, la, de ce qui s'est passé avec la crise, euh, puisqu'on a, on a connu cette crise avec le, avec le confinement au mois de au mois de fin au mois de mars et euh, et du coup bah vous avez vous opéré cette levée de fond donc on pourrait croire que finalement vous n'avez pas connu la crise mais est-ce que vous vous ressentez que dans ce dans ce monde un peu d'après et ce, et celui de la crise il y a quelque chose qui a changé aussi dans la perception des consommateurs dans la façon de consommer parce que finalement euh, on a beaucoup parlé au moment du ralentissement de l'économie aussi des bienfaits euh, notamment en termes environnemental bilan carbone euh, moins de circulation le, le retour, de, le retour de la vie, euh, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, etc. Tout ça, c'est des sujets qui sont revenus un petit peu en haut de la pile de l'actualité, euh, indépendamment évidemment de, de, de toutes les horreurs hein, de la crise sanitaire et de, et de ce qu'elle implique. Il y avait ces avantages, en quelque sorte, ces sortes d'effets secondaires de la crise. Est-ce que vous ressentez que ça a pu changer quelque chose, vous, du coup, chez les, chez les consommateurs, dans la façon d'appréhender sa consommation citoyenne, raisonnable, etc.
2: On change de rubrique. La réponse de Thibault, juste après ce jingle.
3: Je sais que je vous demande de rester chez vous Je vous demande aussi de garder le calme Chez vous, chez vous, chez vous
0: Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons Nous voilà plongés dans le, dans le confinement Ou aujourd'hui dans le couvre-feu
1: <rire> Oui, euh, pour répondre à ta question, euh, Olivier euh, euh, Moi, je, je, on, est tous, on a tous été au niveau mondial hein, Pas que au niveau français, confinés chez nous euh, effectivement avec euh, euh, du calme, de la sobriété hein, finalement imposée, avec euh, moins de transport. Euh, euh, on s'est posé tous beaucoup de plus la question des circuits courts en fait qui étaient euh, euh, devenus de soudainement euh, la priorité numéro un. Euh, euh, et donc euh, pour back market, euh, ça, ça a aidé évidemment parce que nos, nos consommateurs, nos, nos clients bah, sont des... Des, des citoyens et des personnes qui ont aussi été confinées et aussi confrontées à ces questions euh, et donc t'as t'as en fait la question du sens qui s'est posée chez, euh, chez chez enfin chez beaucoup de personnes en tout cas je sais pas si l'intégralité ça serait juste mais chez énormément de monde et en tout cas beaucoup plus que d'habitude et c'est pour ça que ces sujets sont ressortis euh, dans la presse finalement et donc euh, ça évidemment c'est un limite pour une consommation plus responsable à la limite pour euh, une diminution des émissions carbone et donc euh, c'est 100% le, le, le sujet de, de back market sur les produits électroniques et sur la tech. Il euh, a, y, a y a une petite étude qu'on a faite euh, et qu'on fait régulièrement où on demande aux consos en fait, euh, ben en fait, pourquoi tu as acheté chez nous. Et, euh, au tout début de back market, il y avait 2,7% des consos qui disaient euh, « ben moi j'ai acheté pour une raison écologique, je ne voulais pas acheter du neuf ». Euh, et, euh, et cette part de consommation, de, 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 de cette réponse, puisque tu peux aussi dire bah, pour le prix, pour la garantie, etc., euh, qui, est, qui sont des arguments largement supérieurs, pour, pour être honnête. Et donc, euh, ce qui est très intéressant, c'est que euh, ce 2,7, il est passé à 17% euh, euh, à la fin de l'année dernière, donc fin 2019. Euh, on va refaire l'analyse là, en décembre prochain, donc euh, dans, dans deux mois, quoi. Euh, pour demander à nos consommateurs, ok, qu'est-ce qui voudra et va venir euh, acheter euh, un produit reconditionnel chez Backmarket? Market. Et je mets pas ma main à couper, mais mais, euh, mais je pense que évidemment le consommateur, euh, le drive de, de l'écologie euh, est encore plus fort qu'avant sur des cohortes de clients qui sont euh,
0: beaucoup plus importantes en plus. Donc ça c'est positif. Est-ce que vous faites des sondages régulièrement parce que, Tous les ans. Ouais. Parce que là tu disais, je me posais la question des sondages ou des études parce qu'effectivement et d'ailleurs on, on le faisait aussi à l'époque avec avec Price Mister puis Rakuten, on se pose toujours la question de quels sont les, les ressorts ou les motivations de l'achat. Effectivement, quand même très souvent sur Internet, on, on a toujours le prix qui remonte très haut. Mais c'est vrai que il me semble que dans l'économie circulaire, on a quelque chose de sociétal qui est en train de se passer. On l'avait observé aussi, on, a, on avait. Commencer 40 nuances de Nex aussi dans les tout premiers podcasts avec Frédéric Mazzella de Blablacar qui est aussi une, une forme d'économie circulaire appliquée à la mobilité et au, et au transport. C'est-à-dire qu'on on associe et c'est vrai avec Back Market un prix bas avec en plus un impact écologique beaucoup plus positif. Mais est-ce que est-ce que vous arrivez à voir si ces critères-là changent dans, la, dans, les, dans les déclencheurs d'achat et de consommation des, des internautes? Bah, on le
1: voit là via ce 2.7% qui est passé à 17%, donc c'est énorme, euh, tu peux le voir aussi d'une manière encore plus concrète euh, puisque tu peux te dire un sondage ça reste un sondage, mais quand même c'est du c'est du quali euh, tu peux le voir aussi à travers la transformation euh, et, et à la réactivité de tes campagnes de pub euh, quand on était tout petit en fait on était assez prix euh, euh, produit euh, dans nos communications finalement, et puis on on disait aux consommateurs qu'il n'avait pas juste fait un bon coup au niveau du prix mais que bah il était euh, entré dans une communauté et qu'il avait fait du bien à la planète en achetant ce produit plutôt qu'un produit neuf. et là on est passé sur des campagnes pour la première fois donc euh, en 2000 euh, ouais, en 2019 les toutes premières mais ça on les a vraiment euh, poussé plus fort en 2020 euh, sur finalement euh, l'impact quoi. Euh, donc tu as pu le voir un peu dans les euh, les affichages métro à Paris, le euh, les, les, les bus et tout ça, euh, et donc, euh, euh, et donc cette campagne a très bien performé pour nous. Donc ça veut dire qu'elle résonne aussi euh, chez nos consommateurs.
2: Alors Thibaut, on avait euh, posé euh, sur, à notre communauté Instagram, euh, on leur avait annoncé que tu, tu viendrais. Et il y avait justement une question sur cette série de campagnes, je crois, qui a, qui a beaucoup marqué les, les esprits de, de ceux qui ont pu euh, l'observer. C'est euh, qui, <rire> chez, chez Backmarket, euh, si c'est si en interne, mais c'est sûrement une agence, euh, mais qui conçoit ces messages euh, qui apparemment euh, trouvent leur public
1: euh, ah ben là, il a un nom, il s'appelle Vianney. Euh, son nom, c'est Vaut, <rire> c'est mon associé. Euh, et il l'a fait euh, en collaboration avec euh, une super agence qui s'appelle Marcel, euh, avec laquelle on bosse depuis euh, deux ans, je pense, ouais, deux bonnes années.
2: On, on cite jamais les agences, mais c'est bien de le dire.
1: Bon, bah si vous voulez les mute euh, ou les les blurés, euh, faites ce que vous voulez. Euh, <rire> en tout cas, nous on rend à César ce qui est à César. Donc c'est un combo. Hein. C'est important. Euh, Vianney plus plus Marcel ouais. euh, égale euh, cette campagne. Et, et, euh, et moi j'adore ce qu'ils font personnellement. D'ailleurs, vous allez avoir la prochaine campagne de Back Market qui va sortir en pub télé. Là, euh, voilà, qui va nous refaire passer un step là-dessus, je pense.
2: Écoute, il était une fois un partenaire qui avait une question. Je t'aurais bien dit qu'il était deux fois, mais on ne te la, la passera qu'une fois et tu pourras répondre une seule fois aussi. Cette question, c'est une question de Laurent Garret, le patron de la banque Neuflis OBC. On te la soumet. Vous avez un message. Bonjour Thibault.
3: Alors que le confinement a eu des effets néfastes sur la plupart des entreprises, vous, back market, vous pouvez vous vanter d'avoir vu votre croissance doubler pendant cette période et avec surtout une explosion de vos ventes aux états unis Mais quelle ironie du sort La scalope française qui conquiert le marché américain en pleine crise sanitaire. Ma question, avez-vous l'intention de conquérir le monde et de devenir le leader mondial de la consommation de produits reconditionnés Merci.
1: Alors, très simplement... Question sur l'ambition. <rire> euh, évidemment, oui. Euh, C'est notre ambition... Euh... Euh, et, euh, et on, on met beaucoup, beaucoup d'investissements dessus. Euh, en fait, je trouve que ce qui est assez chouette quand tu, tu crées un, une marketplace verticale aujourd'hui, euh, c'est qu'on a un peu d'histoire. On a vu ce que ça donnait sur du booking, on a vu ce que ça donnait sur du Airbnb, et il y en a plein d'autres. Euh, la réalité, c'est que euh, à la fin de l'histoire, tu as un gagnant, un grand gagnant et une société, une marque euh, qui en fait va être le porte-étendard de sa verticale et de sa catégorie. Euh, donc Backmarket n'a pas copié un, un modèle américain, n'a pas copié un modèle asiatique, etc. Enfin, on l'a créé, hein, ce concept et, et cette verticale. Et donc, euh, c'est hors de question qu'on se fasse passer devant par un Américain ou par d'ailleurs n'importe qui d'autre. Euh, et donc, pour ça, une condition nécessaire, euh, c'est d'être le leader mondial. Voilà. Donc, euh, c'est donc le plan.
2: Et euh, du coup, pour euh, voir euh, quel est le, le champ de bataille euh, que, dans lequel vous, vous êtes, euh, qui sont aujourd'hui les grands concurrents mondiaux, francophones, européens ou américains, peut-être chinois, euh, qui peuvent peut-être demain euh, devenir ce leader mondial euh, face à Backmarket bah,
1: C'est des toutes petites boîtes comme Amazon, euh, <rire> <rire> euh, qui sont voilà des... des des je sais même pas comment enfin des géants euh, qui qui dominent la distribution euh, euh, en ligne au niveau mondial euh, qui euh, qui permettent aussi de vendre des produits reconditionnés euh, après je pense qu'en quand on développe une verticale c'est important de se poser la question par permanence de c'est quoi la valeur que je vais apporter en plus à mon consommateur et à mon vendeur à mon reconditionneur euh, par rapport à à ces géants qui font en fait du généraliste donc ils vont vendre aussi bien euh, 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 un produit neuf, euh, un abonnement, un tracteur, euh, euh, une casserole, que euh, un produit conditionnel. Donc, euh, on met tous nos efforts pour que, euh, pour pas se faire manger finalement et écraser par un de ces géants euh, qui a des ressources euh, illimitées. Euh, et donc, euh, on le fait de manière assez pragmatique en construisant des, des services à forte valeur ajoutée
0: pour pour les deux
1: côtés de la plateforme.
0: Est-ce que pour lutter contre des, contre ces, ces grands géants que, que, que j'ai bien connus également, est-ce qu'il y a des stratégies d'alliance ou des stratégies un, un peu différentes que que vous avez sans doute imaginé, c'est-à-dire pourquoi pas s'associer à, à un grand distributeur américain ou, ou européen qui lui-même est peut-être un concurrent d'Amazon, euh, mais qui peut aussi avoir intérêt à s'associer à, à Market pour euh, profiter de votre expertise et de votre, de votre compétence sur, sur ce site sur vertical alors on a des discussions euh, très actives en ce
1: moment avec euh, des grands distributeurs, euh, avec euh, des fabricants aussi euh, aux états unis et en Europe euh, pour, euh, pour justement euh, les aider, parce qu'en fait c'est vraiment du win-win, sinon ça ne marche pas, hein, mais les aider à passer ce cap de l'économie circulaire euh, en saluant à back market et nous euh, évidemment en leur créant de la valeur, en les aidant à maximiser en fait la valeur résiduelle de tous ces produits. Euh, euh, retour, tous ces produits euh, euh, issus de droits de rétractation, ces produits issus de retour logistique, etc., euh, chez nous. Et donc, on, on l'a déjà mis en place, en fait, hein, avec euh, notamment Boulanger, euh, qui revend tous ces produits euh, euh, reconditionnés sur la plateforme, avec Dixon en Angleterre, qui fait la même chose, avec euh, PC Componentes en Espagne, euh, qui fait exactement la même chose. Et maintenant, l'idée, c'est de le passer à scale ce genre de partenariat -là. Il, il est super vertueux pour Backmarket. Et du coup, pour eux aussi, puisque ça fait quand même quelques années qu'ils sont avec nous. Donc, c'est super important qu'on arrive à travailler plus proche et main dans la main avec ces grands distributeurs. C'est vital même pour la suite, puisqu'en fait, c'est eux qui touchent et qui captent l'immense majorité des produits neufs qui sont vendus et qui vont pouvoir aussi récupérer les flux autour.
0: Et alors, quand on se, quand on se retrouve... En tant que fondateur à la tête d'une société qui est en forte croissance, qui vient de lever beaucoup d'argent, qui aujourd'hui concurrence les plus grandes plateformes mondiales, on se pose aussi la question de quelles peuvent être les prochaines étapes. Bon, tu as parlé de effectivement de d'ambition mondiale et de leadership enfin de prise de position de leader. Et on a une question de France Digital, Nicolas Brienne, notamment sur l'avenir de Back Market justement. Vous avez un message. Bonjour Thibaut, tu es en train de créer une plateforme qui est un géant du reconditionnement des déchets électroniques. En ce moment, toute l'actualité est portée sur la fusion Veolia-Suez. Ma question, c'est à terme, est-ce que c'est toi qui rachètes Veolia, ou est-ce que c'est Veolia qui
2: te rachète C'est sûrement
0: une métaphore.
1: <rire> Alors c'est marrant que Nicolas ait pris cet exemple de Veolia-Suez euh, moi je pense que donc aujourd'hui pour la petite histoire hein, le, le reconditionnement et le recyclage euh, c'est des circuits qui marchent pas encore très bien ensemble c'est à dire que euh, euh, pour limiter un maximum la part de carbone il faut euh, reconditionner il faut réutiliser les produits le recyclage bah, c'est en bout de course quand il n'y a plus de solution euh, qu'il faut recycler le produit proprement euh, mais le recyclage en soi va aussi avoir une empreinte carbone importante parce qu'on va chauffer les matériaux, etc. Donc, euh, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à mieux travailler avec eux euh, pour faire un truc juste beaucoup plus sensé pour pour la planète et pour le conso, euh, qui est quand un produit arrive au bout de sa première vie avec son premier utilisateur, bah, qu'il soit déjà euh, réparé reconditionné plutôt que tout de suite recyclé. Aujourd'hui, le problème, c'est que ça va trop vite au recyclage. Donc... Euh, donc il y a des synergies à créer avec Veolia, avec, euh, avec Suez, euh, pour que voilà la réutilisation devienne finalement euh, un premier filtre avant le recyclage. Et donc euh, on pourrait tout à fait devenir également euh, un apporteur de flux de produits à recycler une fois qu'il y a vraiment plus d'utilité, plus de demande de la part du consommateur. Euh, et puis pour répondre à la question de euh, qui rachète qui, euh, j'en sais rien, mais ce ne sera pas Veolia qui rachètera Back Market. Euh, L'idée c'est pas de vendre. Euh, moi je trouve qu'on a on a beaucoup de chance et on se le dit assez régulièrement avec euh, avec mes associés et puis même avec l'équipe euh, qu'on a construit autour de Back Market c'est qu'on a un sujet unique qui nous qui nous drive qui marche d'un point de vue business et qui marche d'un point de vue sens euh, franchement j'ai aucune idée de ce que je pourrais faire euh, euh, après Back Market et tout ça mais euh, mais mais je suis tellement surexcité par le sujet et par tout ce qu'il y a à construire que voilà le sujet c'est c'est le dernier sujet c'est de vendre
2: avant de passer à notre dernière rubrique, euh, je serais curieux parce qu'on parle de, de la revente et de ce que tu pourrais faire après. Est-ce qu'il y a des projets euh, qui sont restés à la corbeille euh, avant de lancer Back Market?
1: Ouais, il y a des projets qui sont restés à la corbeille et je pense que c'est pas plus mal. Euh, J'ai vécu à, à Toronto pour, pour mon lycée et, euh, et au début je parlais très mal anglais et euh, j'adorais le cinéma donc je me disais mais ce serait trop bien d'avoir des casques de ouf au ciné pour euh, pouvoir regarder, regard, écouter les films dans ta langue en fait euh, et, et, euh, et du coup t'adresserais une cible euh, étrangère euh, qui n'est pas adressée aujourd'hui dans, euh, dans toutes les grandes villes du monde euh, je, je m'étais renouvelé euh, ce, cette réflexion en Inde euh, voilà c'était une idée de boîte
0: que j'avais pas mal poussée mais qui servait pas finalement un intérêt général majeur. <rire> non mais il est possible quand même que ça arrive. Il y a un véritable marché de la traduction instantanée et simultanée qui fait qu'un jour on aura probablement plus besoin d'apprendre des langues étrangères. Ouais c'est ouais, ouais, c'est possible. <rire> Parce qu'on sera on aura une forme de de d'homme augmenté qui aura directement accès à des à des implants qui traduiront automatiquement toutes les langues
2: mais il n'y aura plus la, la beauté et la sexiness de l'accent.
0: Ah, tu peux faire... Bah si, tu peux essayer quand même. C'est comme le robot 6PO dans, dans Star Wars, c'est le robot 6PO qui connaît tous les dialectes de la galaxie.
2: <rire> bon, bah du coup, je mets vitesse-lumière, j'avais d'autres questions, mais vitesse-lumière vers notre prochaine rubrique. Attention. I have a dans cette dernière rubrique, Thibault, l'idée c'est d'évoquer le monde d'après et le rêve que tu peux en avoir si on part du principe que l'avenir sera celui qu'on décide d'écrire. Je serais curieux de savoir ce que tu as envie de mettre comme encre dans ta plume. Euh,
1: comment je le décrirais Je le décrirais comme un monde avec une empreinte zéro carbone euh, où en fait euh, on a réussi à, à, à combiner en fait le, la croissance euh, des hommes euh, sert à, 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 à la planète comme la planète sert aux hommes euh, mais que l'équation soit beaucoup plus équilibrée euh, et qu'on euh, qu soit en paix aussi, ce serait super euh, à tous les niveaux. Euh, Aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge beaucoup, mais qui peut être un peu violent quand même, hein, euh, avec pas mal de conflits et tout. Et, et je pense qu'on a partout dans le monde, hein, pas qu'en France, mais des entrepreneurs euh, qui peuvent jouer un rôle assez important euh, là-dedans avec des, des talents pour euh, justement créer ces modèles dont on a besoin pour, pour faire cette transition, euh, et cette transition écologique, mais qui va aussi... Euh, euh, en fait nous permettre de survivre hein, tout simplement et de continuer à vivre heureux dans un dans un environnement plaisant quoi.
2: Tu parles de, de nombreux conflits. On avait évoqué, euh, alors je ne sais plus avec quel entrepreneur, mais un, un, un très un très bon docu sur Netflix, à nos écrans de fumée, qui expliquait à quel point les algorithmes euh, parquaient tout le monde dans, dans ses propres convictions et faisaient qu'on avait du mal aujourd'hui à, à s'entendre et à se mettre d'accord sur des points vérifiables. Est-ce que tu partages déjà peut-être ce constat Et si oui, est-ce que tu penses que l'entrepreneur euh, a un rôle à jouer demain euh, dans la réconciliation du monde
1: bah, Je pense que oui, parce que euh, euh, en fait, le système, il est bah, factuellement, il est très loin d'être parfait. Et <rire> qu'à ouvrir deux-trois médias euh, et puis euh, regarder un peu autour de soi, il n'y a même pas besoin de regarder la presse. Il euh, y, a, y, a, y a, partout, il y a des problèmes. Moi, je pense qu'il y a des opportunités à créer justement euh, des innovations, des services qui peuvent euh, qui peuvent y remédier. Euh, et pas seulement par du monde associatif Moi, il y a des très belles associations etc et, et je les remercie pour tout ce qu'elles font mais je pense que pour le faire à scale ce qui est le sujet aujourd'hui avec une population qui, grodille, qui grandit au niveau mondial bah c'est euh, des entreprises qui doivent le faire hein, et qui doivent adresser le sujet pour que en fait euh, économie et impact positif soient la même chose, soit pas l'un ou l'autre euh, c'est ça le problème aujourd'hui c'est qu'il y a il y a encore un peu trop ce, ce truc euh, de c'est soit l'un soit l'autre. Euh, c'est pas vrai
0: euh, euh, et on est en train d'en de, faire une toute petite démonstration. Mais je pense qu'on peut euh, on peut la faire à plein d'endroits. J'ai entendu le, le mot at scale et là je fais mon maître capello de temps en temps. J'interromps l'entrepreneur le, <rire> le, pour expliquer euh, ce qu'on nous dit qu'on a un jargon entrepreneurial. Donc at scale, je rappelle que c'est à l'échelle, donc ce qui permet effectivement euh, de, de grandir et de croître euh, avec un modèle économique qui est qui est profitable et je me posais une question qui est finalement quand on tu, Thomas a évoqué euh, derrière nos écrans derrière nos écrans de fumée qu'un un documentaire qui s'appelle Social Dilemma en en anglais et qui montre euh, une sorte d'ambiguïté chez les Gafa euh, qui ont am amené énormément de progrès, euh, de la transparence, euh, beaucoup plus d'informations, euh, les réseaux sociaux, ça a permis euh, par exemple euh, l'émergence de, de, de nouvelles démocraties avec le printemps arabe, etc. Et puis en même temps, toute l'ambiguïté la, toute qu'il y a autour euh, des modèles économiques, du temps d'écran, de l'addiction, euh, de l'économie de l'attention. Et je me demande s'il n'y a pas une ambiguïté, y compris euh, finalement dans l'économie circulaire aujourd'hui, c'est la question un peu provoque pour euh, peut-être conclure euh, ce premier volet de, de ton podcast, Thibaut. -à, à un moment donné, euh, quand on est back market, on a quand même besoin de l'économie de la production euh, et donc de l'impact carbone qui est associé à cette croissance. C'est-à-dire qu'on ne peut recycler finalement des produits que s'ils ont été achetés une première fois. On peut pas euh, imaginer un monde, à moins que ce soit effectivement euh, ton utopie, mais un monde dans lequel on ne produira plus du tout euh, de téléphone ou de produits électroniques. Eh bien, si, mon cher Olivier.
1: Euh, je vais prendre un exemple qui, qui existe, s'appelle Cuba. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'y aller. Euh, mais regarde, ils n'ont plus le droit d'apporter de bagnoles euh, sur l'île depuis bien longtemps maintenant. Et du coup, euh, leur seule option pour continuer à rouler, c'est de les réparer. Euh, c'est de, euh, de les reconditionner. Et, et donc, tu ne peux acheter que reconditionner. Donc, euh, si, at scale, euh, si tu arrêtes de produire des produits neufs, euh, tu pourrais imaginer par exemple sur des produits électroniques que l'innovation elle passe sur de l'innovation de composants euh, que ce soit pas un produit entier avec 90 enfin avec 100% du produit qui est jeté à la fin. Mais euh, par exemple euh, tu vois sur les mobiles, les innovations c'est énormément sur, euh, sur l'appareil photo, la qualité des photos en ce moment. Bon bah pourquoi en fait l'appareil photo ne serait pas un composant isolé? Euh, et Fairphone est en train d'en faire la démonstration et tu pourrais imaginer bah, je remplace mon 20 millions de pixels par mon 50 millions de mégapixels et juste cette partie là en fait et donc tu passerais d'un monde où, euh, où en fait tu produirais pas intégralement des produits là tu continues à innover mais euh, tu passes sur un système de soit juste de réparation parce que l'usage en fait te va très bien soit tu as envie d'avoir de, de, des innovations et là tu achètes des pièces qui te permettent d'innover mais sur un support qui existe déjà et ça, ça ça existe très très peu encore. et
2: eh bien le monde de la tech d'après aura peut-être le charme de Cuba euh, en tout cas moi je sais que notre monde d'après très immédiat c'est la deuxième partie de l'épisode de 40 nuances de Next de Thibaut Hugues co cofondateur de Backmarket Thibaut si tu le veux bien on se retrouve après ce jingle 40 nuances de Next